0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Quiero continuar un poquito de lo que habíamos estado hablando la semana pasada acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos, ¿Cuántos hicieron algo esta semana con el Espíritu Santo? ¿Alguien hizo algo esta semana con el Espíritu Santo? La historia de la iglesia no sé si sepa pero si no quiero contárselo La historia de la iglesia nace en un punto muy elevado de poder, de pasión de amor por el Señor, de amor por Dios La historia de la iglesia no comienza con una reunión normal La historia de la iglesia comienza con 120 personas que se encierran en un cuarto En un aposento alto, en un lugar apartado, elevado, en una casa y se reúnen a esperar una promesa, la promesa anunciada por el Padre la, la promesa hecha por el Padre, anunciada por Jesús, es la persona del Espíritu Santo Y todos estos muchachos, estos 120 muchachos se reúnen alrededor de Unos dicen 10 días, otros dicen 25 días, otros dicen no sé cuántos días La cosa es que se reunieron a esperar una promesa, a esperar el cumplimiento de una promesa y en medio de todo eso es cuando la iglesia nace, nace cuando el Espíritu Santo viene como un viento recio Y entra al cuarto y llena todo el cuarto y todos estos 120 hombres fueron mudados en otra persona Aquel que era inestable que su nombre era Simón que significa caña batida por el viento En ese momento es mudado en otro hombre y ahora es Pedro Ahora se para frente a tres mil personas y puede Compartir y hablar sin miedo, sin problemas, sin, sin problemas, sin, sin no sé asuntos emocionales, sin Cosas, sin rollos en la cabeza empieza a hablar y a Decir varones galileos ustedes crucificaron al Mesías y entonces se desata una mover impresionante En medio de la iglesia y así nace la iglesia en Medio de poder, pasión, amor por Dios pero a lo largo de dos mil años, 2021 años, algo ha pasado que ese poder, que esa pasión, que ese amor ha ido disminuyendo. Algo ha pasado que que ahora ya no predicamos con pasión, que ahora ya no adoramos con pasión, que ahora cuidamos, ay no, ay no, que me, qué me van a ver. Algo ha pasado que ha disminuido eso. Ahora tú tienes que saber que el primer periodo de tibieza que la iglesia experimenta, lo experimenta en el siglo II. En el siglo II habían pasado algunos pocos años de que los primeros apóstoles habían muerto y la iglesia ya se encontraba en tibieza. Pero aparece un hombre en, ese, en medio de ese siglo II Un hombre llamado Tertuliano Voltea a ver el que está a tu lado Tiene cara de Tertuliano eh. Aparece Tertuliano Ahorita vas a entender por qué te digo Que tiene cara de Tertuliano Tertuliano suena raro Pero Tertuliano se convierte en un hombre Que se empieza a inconformar Con el estado espiritual de la iglesia Y empieza a convocar a uno que otro Otros 120, otros 480 Yo no sé cuántos Pero empieza a convocar a hombres y mujeres que tienen una inconformidad espiritual Que dicen no esto no puede ser suficiente Dios puede hacer mucho más Dios quiere hacer mucho más Y empiezan a convocarlos y se meten en ayuno Se meten en oración y sabe cómo la Biblia Llama a eso remanente Entonces Tertuliano levanta un remanente es ahí en esos momentos de tibieza. Es ahí en esos momentos de pasividad. Es ahí en esos momentos de aparente frialdad. Donde las personas, donde los amigos del Espíritu Santo comienzan a clamar: lléname otra vez. Lléname de nuevo. Enciéndeme. Despiértame. Avívame. Habrá algún remanente de esos aquí en Cancún. Habrá un hombre, una mujer que pueda decir: lléname. Lléname, Espíritu Santo. Vuélveme a Ascender, aviva mi corazón Despierta mi corazón Porque eso es lo que Renueva la iglesia Eso es lo que va a renovar tu vida Eso es lo que te va a ayudar a permanecer En medio de los momentos difíciles No que vengas a la iglesia Sino que estés lleno del Espíritu Santo Por casi 14 años He visto hombres y mujeres Ir y venir Entrar y salir He visto a hombres y mujeres con dones impresionantes. Pero con una capacidad de sujetarse a autoridades ninguna. Hombres y mujeres con dones y habilidades impresionantes. Pero con una mentalidad limitada. Hombres y mujeres con dones y talentos increíbles. Pero incapaces de disipularse. ¿Y sabe cómo terminan esos? Allá afuera. Pero ¿sabe cómo terminan los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? Aquí. Aquí no importa cuándo, no importa dónde, siempre están Porque llenarnos de la persona del Espíritu Santo Decirle a Él lléname, eso es lo que renueva la iglesia Y tu vida y la mía no son diferentes a la vida de la iglesia La iglesia comenzó en un mover de pasión, de amor, de, de aventura, de poder Por Dios Probablemente nuestras vidas comenzaron así Yo recuerdo los primeros días cuando llegué a la iglesia Mis primeros días de caminar con el Señor No había quien me quitara del altar, no había quien me sacara del altar No había, no había camisa que no sudara No había canción que no cantara, no había domingo que no llorara no había palabra que no abrazara, no había, no había, no había disipulado en el que no estuviera No había cita con la iglesia en la que yo corría desde mi casa hasta la iglesia Pero de pronto algo pasa, algo pasa Que todo eso va disminuyendo y Ya no se ve así Aparece el ministerio de los bomberos por todos lados. Déjalo, está en su primer amor. Ay, qué lindo se ve en su primer amor. Cuál lindo, cuál primer amor si esa es la condición en la que debemos estar todo el tiempo. Esa es la forma en la que tú y yo debemos de vivir, porque esa es como nació la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con la Biblia en tus manos? ¿Cuándo fue la última vez que aquí cantaste y doblaste tus rodillas? Ay no, pastor. ¿Sabes qué ha pasado? Que al, al principio estábamos llenos Entregamos nuestra vida a Jesús y vino el Espíritu Santo y nos llenó de tal manera que había poder, pasión y amor. Pero la vida, las circunstancias comenzaron a drenarnos. Y como que creímos que la llenura era solo un día, era solo un momento, nunca más volvimos ahí. Nunca más volvimos a decir lléname, te necesito, dependo de ti. Si tú no me llenas las circunstancias, la vida, los momentos me van a comenzar a drenar. Porque eso es lo que pasa. Le drenan. La llenura se vacía, todo, mire, todo lo que está ordenado tiende a desordenarse, ¿sí o no? ¿Usted ordena sus zapatos? Quita uno de ahí, ya se desordenó, ¿sí o no? Ordenas tu ropa por colores ¿Cuánto les gusta hacer eso Ordenan su ropa por colores Quitas una camisa de ahí Ya se desordenó Entonces todo lo ordenado Tiende a desordenarse Y el mismo principio Aplica para la llenura Todo lo lleno Tiende a vaciarse Todo lo que Dios ha llenado en tu vida Va a tender a vaciarse la vida, las circunstancias, todo lo que estás haciendo te drena, te drena. Y entonces tienes un domingo, vienes aquí un domingo y te sientes lleno del poder del Espíritu Santo. Y levantas las manos y cantas. Y wow, qué padre, qué momento me siento lleno, me siento pleno. Pero la siguiente semana no quieren ni levantar las manos. Ay, no quiero ir a la iglesia, tengo mucho cansancio. ¿Sabe por qué le pasa eso? Porque toda la semana, todo lo que te llenaste el domingo Toda la semana no lo volviste a llenar Se vació, se vació, se vació Y amado, amada iglesia, familia No hay batería que aguante sin recarga No hay tanque lleno que aguante sin trabajar Tu vida llenada, llena del Espíritu Santo No va a aguantar si no la llenamos constantemente No va a aguantar Conoces a alguien que tiene problemas y te busca Ay me buscó y le di una palabra y se fue bien animado Pero a los 15 días otra vez te volvió a buscar Porque le solucionaste el problema no le enseñaste a vivir llenándose y a veces la iglesia se convierte y tú y yo permitimos que nos usen como un recurso Como una solución paliativa o algo o que va paralela a los problemas Y cuando la realidad es que la vida solo puede ser resuelta por la persona del Espíritu Santo Cuando tú y yo estamos llenos de él todo el tiempo Dilo conmigo debo permanecer lleno, no vacío algunos andan su tanque de gasolina llenecito verdad, ay no porque no se vaya a echar a perder la bomba de gasolina ¿Eh? Cuidamos más la bomba de gasolina del coche que nuestra bomba de gasolina espiritual Preferimos tener lleno el tanque de gasolina del coche que tener nuestra vida espiritual llena Y entonces vienen los problemas te dan dos cachetadas, te tiran al piso y a ver quién te levanta Ahí tienes a todo el grupo Ahora hay que orar por el hermano Porque pobrecito está pasando por un momento difícil Yo no, no digo que no y vamos a orar por ti Todas las veces que sea necesario Pero espero con todo mi corazón el día En el que tu corazón arda En el que tu vida esté tan llena Que digas pastor ore por mí Pero ore por mí para que yo permanezca Para que yo aguante, para que yo resista Porque nos estamos dando un tiro El diablo y yo y hasta ahorita voy ganando Hacer, seguimos en el evangelio de Juan Juan capítulo 16 verso 7 Juan capítulo 16 verso 7 pero yo os digo la verdad este es Jesús hablando Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré entonces qué es lo que tú y yo tenemos que hacer tenemos que hacer de este pasaje una Realidad para nuestra vida nos conviene que Jesús se vaya porque la presencia corporal física de Jesús está limitada a tiempo y espacio aunque él opera sobrenaturalmente y él está por fuera de Los límites de la naturaleza pero su presencia está limitada al tiempo y al espacio pero la persona gloriosa del Espíritu Santo Puede estar aquí conmigo y puede estar ahí contigo Puede estar aquí en Cancún y puede estar en China Puede estar en este momento y puede estar mañana Pudo haber estado ayer y seguirá estando por toda la eternidad Por eso a ti y a mí nos es necesario comprender Que este pasaje tiene que ser real para nosotros Necesitamos urgentemente una amistad con el Espíritu Santo Y ser llenos del Espíritu Santo Para que entonces cuando vengan los momentos difíciles Tú y yo podamos vencer La semana pasada hablé de por qué es importante y no solamente importante sino urgente que, yo, que tú y yo tengamos una amistad con el Espíritu Santo Pero hoy quiero hablarte de cómo se ve alguien lleno del Espíritu Santo Voltea a ver el que está a tu lado, ¿tiene cara de lleno? Ahorita vamos a ver si tiene cara de lleno porque es evidente, dilo conmigo es evidente, es evidente, es evidente cuando alguien es amigo del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo No hay forma de ocultarlo, es evidente, se ve, se ve, huele, se siente, el Señor está presente Quiero darte por lo menos cinco evidencias internas. Cinco evidencias internas que cuando comenzamos a llenarnos del Espíritu Santo, suceden y se expresan externamente. Levante su mano derecha conmigo. Ser lleno del Espíritu Santo, dígalo conmigo, ser lleno del Espíritu Santo. Tiene el potencial. De llevar mi vida cristiana a un nuevo nivel Algunos hemos vivido nuestro cristianismo aquí Como dice Ezequiel Dice Ezequiel que un día estaba parado Y el Espíritu de Dios lo llevó a un río Y en el río él podía ver a un ángel y el ángel avanza dentro del río y mide algunos codos y le dice a Ezequiel, ven. Y Ezequiel entra. Y tenía el agua hasta los tobillos. Algunos vivimos nuestra vida cristiana con el agua hasta los tobillos. Entramos y salimos. Estamos y no estamos. Damos y queremos. Vamos y no queremos. Nosotros controlamos esto. Tenemos el agua hasta los tobillos. Pero qué increíble que el ángel no se queda ahí Y se mete más a la, profundo en el río Y vuelve a medir otros codos Y le vuelve a decir a Ezequiel Ven Y Ezequiel vuelve a entrar al masa, Más a lo profundo del río Y el agua ahora llega hasta las rodillas Ah ahí se pone más complicado La corriente es más fuerte Necesito estar más firme Necesito prestar atención a cuántos han Caminado por un río alguna vez necesitas Aprender a, a tomar a prestar atención donde Pisas porque las piedras se ponen Resbalosas entonces tienes menos control Pero el ángel no se queda ahí y vuelve A entrar más profundo en el río y le Vuelve a decir a Ezequiel ven Y ahora Ezequiel tiene el agua hasta los Lomos hasta la espalda cada vez sea más Difícil la corriente se siente en, en lugares donde no se sentía Ya es, ya es casi imposible prestar atención a dónde van mis pies Tengo que comenzar a seguir la corriente Pero el ángel no se queda ahí Y vuelve a entrar más profundo Y le vuelve a decir a Ezequiel Ven La historia dice que Ezequiel entró al río de tal forma Y tan profundo que era imposible cruzarlo Sino a nado ¿Alguna vez has cruzado nadando un río? Algunos dicen que tienes que tirarte En contra de la corriente Para que la corriente te lleve Hacia donde vas Tienes que aprender a nadar con la corriente Porque si empiezas a nadar contra la corriente Te vas a cansar ¿Cuál es la enseñanza de todo eso? Tú y yo tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Porque si comenzamos a luchar contra el Espíritu, tú y yo nos vamos a cansar. Entonces algunos de nosotros tenemos nuestra vida cristiana con el agua hasta los tobillos. Y ser lleno del Espíritu Santo tiene el potencial de llevar nuestra vida cristiana a un nuevo nivel. ¿Cuál es ese nivel? Al río que solamente se puede cruzar. Nadando Ahí es a donde Dios te quiere llevar Ahí es a donde el Espíritu Santo Te quiere llevar Aquel dirija tu vida con, diri, No controle, no creo que Dios controle Aunque tiene el control De todas las cosas Pero si sí dirige con amor, con gracia Entonces Cinco evidencias internas Que cuando suceden Se expresan externamente Número uno Primera evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo Tiene una sensación inusual de la presencia de Dios Siente algo que no había sentido, ay pastores que Dios me está llenando El Espíritu Santo me está llenando, no siento nada pero el Espíritu Santo me está llenando Eso no existe, eso no existe si el Espíritu Santo te está llenando Algo vas a sentir Meta el dedo en el enchufe Agarre un cable con corriente No se siente nada Ajá. Que estés acostumbrado a esa capacidad de voltaje Es una cosa, ponlo en un voltaje más alto Algunos están acostumbrados a la, esa capacidad de voltaje Estamos bien Ah, póngale un voltaje más alto y a ver si no Va a sentir algo Entonces se siente algo ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia que se siente Yo sé, yo sé cuando Él está, yo sé cuando Él me está llenando Yo sé porque mi cuerpo reacciona, mi espíritu reacciona Algo acá adentro empieza a brincar porque hey, el Espíritu conoce al Padre de los Espíritus Reconoce al Padre de los Espíritus Nuestra vida reconoce a la fuente de donde sale nuestra vida Entonces siente algo que no se había sentido ser lleno es una experiencia no de un solo momento sino de toda una vida Entonces yo siento a Dios Lucas capítulo 5 versos 4 al 8 Cuando terminó de hablar dijo a Simón Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada más en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen y ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Algunos respondemos mal. Dios te hace un milagro y, wow, oh mi, mi, mi chuchito. ¿Cuál chuchito? Diosito, ¿cuál Diosito? ¿Sabes delante de quién estás? O sea, en ese momento, después de ver un milagro, a Pedro se le prendió el foco y dijo: En la torre, este, este no es cualquiera. Y entonces se cae de rodillas, dice: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Dios está en un lugar, cuando el Espíritu Santo está en un lugar. Tú y yo nos hacemos conscientes de la realidad de la presencia y de la persona de Dios Tú y yo nos, nos hacemos conscientes de delante de quién estamos Ya no es cualquier cosa Yo no estoy delante de cualquier deidad Estoy delante del Dios Todopoderoso Del Creador del cielo y de la tierra Del que por Él existen y para Él existen todas las cosas Y eso tiene que quebrantar el corazón del hombre Pedro queda quebrantado y dice ¡Ah, apártate de mí soy hombre pecador el hombre es consciente de su realidad De la realidad de la persona de Dios y de su realidad la majestad de Dios está tan clara Cuando tú y yo estamos conscientes de la realidad de la presencia de Dios tú y yo terminaremos por ser quebrantados el corazón del hombre será quebrantado y Entonces podremos decir como decía David en El salmo 8 versos 3 y 4 cuando veo los Cielos, cuando veo los cielos que son obra De tus dedos, la luna y las estrellas que Tú formaste digo qué es el hombre para que Tengas de él memoria y el hijo del hombre Para que le visites la revelación de su Persona, de su belleza y de su grandeza Quebranta el corazón del hombre, si tú y yo No estamos quebrantados delante de Dios tuyo no estamos siendo llenos del Espíritu Santo Si tú y yo podemos estar aquí Impávidos Recibe toda la gloria Recibe. Tú y yo no estamos siendo llenos del Espíritu Santo Probablemente esté lleno de otras cosas Pero no del Espíritu Santo pero el corazón del hombre cuando comienza a llenarse de la persona del Espíritu Santo. El corazón del hombre se quebranta. Y comienza a decir quién soy yo. Quién soy yo para que tú te acerques a mí. Quién soy yo para que me veas. Quién soy yo para que te fijes en mí. Quién soy yo para que me escuches. Quién soy yo para que te dignes a hablar conmigo. Quién soy. El corazón del hombre es quebrantado Isaías capítulo 6 Versos 1 al 5 En el año en que murió el rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él Habían serafines Cada uno tenía seis alas En el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor. Y después de ver al Señor, entonces dije, ay de mí. Ay de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Para que el Dios de toda gloria se fije en nosotros. Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos ¿Quién soy? Cuando tú y yo comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo comienza a llenar la vida de un hombre La vida de una mujer Aparece este primer problema. Aparece este primer momento. Aparece esta primera situación. ¿Quién soy? Empiezo a sentir a Dios. De una forma que nunca lo antes lo había sentido. Empiezo a darme cuenta de quién es Él. Y quién soy yo. Empiezo a prestar atención. De que Él está cerca de mí. Él está aquí. Dios 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 está aquí. Pero sabes quiénes son los que lo perciben Los que están llenos del Espíritu Santo Los que claman dicen, y dicen lléname Los que quieren ser llenos del Espíritu Santo Son los que comienzan a percibir la presencia de Dios Comienzan a sentir que Él es real La revelación de su persona, de su belleza, de su grandeza Comienza a quebrantar el corazón del hombre Y el hombre comienza a pensar quién soy yo Ay de mí que soy muerto pero sucede una segunda cosa a medida que el vaso se va llenando A medida que el depósito se va llenando La primera cosa que siento es a Dios real en mi vida A Dios real junto a mí Pero lo segundo que sucede es que hay una revelación Del amor de Dios para mí Sé quién soy, veo a Dios como Él es Me veo a mí como yo soy Pero Él extiende su mano Él derrama de su espíritu Derrama su amor por su espíritu en nuestros corazones Y entonces yo sé que Él me ama por aún a pesar de todas las cosas que hice Aún a pesar de todas las cosas que hago Aún a pesar de todas las cosas que he hecho Aún a pesar de todo, aún sabiendo Quién soy y cómo soy Dios me ama Cuando el Espíritu Santo comienza a llenarme Me doy cuenta de quién es Él, de quién soy yo Pero número dos me doy cuenta de cuánto me ama De con cuánto amor Él me ama de qué es lo que siente Él por mí y entonces el vaso comienza a llenarse es ahí Escúcheme bien es ahí y así como la verdadera sanidad interior sucede Hoy tenemos un montón de cosas y no tengo ningún problema Seguiremos haciendo mi primer día con Jesús y seguiremos haciendo un montón de cosas Para tratar de ayudar y sanar un poco el corazón de ustedes El corazón del ser humano y creemos con todo nuestro corazón en eso Pero cuando tú entras a la presencia de Dios Cuando comienzas a ser lleno del Espíritu Santo Sanidad comienza a venir, tu corazón empieza a ser sanado Todos los traumas de tu pasado, todas las cosas De, tu, de tus dolores y tus, De tus dolencias y tus problemas Emocionales empiezan a ser sanados Recuerdo el primer día que yo fui A un evento de, de una iglesia Venía de dos intentos de suicidio De ocho meses en depresión Estaba parado Junto con miles de personas En una, en una plaza en Campeche Alguien hizo el llamado Ni me acuerdo de qué predicaron Alguien hizo el llamado para entregarle su vida a Jesús, alguien quiere entregarle su vida a Jesús Dijeron. Y el que me había invitado me dijo pasa este es tu momento Y yo dije pero nadie se está moviendo Y él me dijo sigue haciendo las mismas cosas y seguirás recibiendo las mismas cosas Atrévete a hacer cosas diferentes y comenzarás a vivir cosas diferentes y dije de aquí soy y di un paso hacia el frente y comencé a caminar hacia adelante y cuando llegué al altar inmediatamente comencé a llorar Nadie oró por mí, nadie puso su mano sobre mí, nadie me dijo absolutamente nada El amor de Dios fue derramado en mi corazón y en ese momento toda la depresión, toda la soledad Toda la angustia que sentí por ocho meses, todos esos dos intentos de suicidio quedaron en el olvido Porque el amor de Dios comenzó a sanar mi corazón, quieres que Dios sane tu corazón llénate del Espíritu Santo Quiere que, quieres que Dios sane esos, Ay es que mi papá, mi mamá, mi abuelita mi, Llénate del Espíritu Santo Y todo eso se va a quedar ahí a un lado él va a comenzar a sanar todo porque es ahí y así como la verdadera, cuando la verdadera sanidad interior sucede. Cuando tú y yo nos sabemos amados es cuando tú y yo podemos consagrarnos al 100. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero y porque Él nos amó primero tú y yo podemos responder en amor. Cuando yo me sé amado entonces puedo responder en amor. Si tú no te sabes amado, no. Nunca podrás amar. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios... Oh. Amor de Dios, alguien levante su mano El amor de Dios Ha sido derramado en Nuestros corazones por el Espíritu Santo, si tú y yo tenemos Al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo comienza a llenarnos Tú y yo conoceremos el verdadero Amor, el amor De Dios que sobrepasa Cualquier tipo de amor, el amor Que todo lo resiste, que todo lo Soporta, que todo lo puede, que todo Lo cree, que todo lo espera Que no busca lo suyo, que no es tan que no se van a gloria de los defectos de los demás, sino que se entrega con amor eterno. ¿Quieres amar de verdad? Ama a Dios. Ama a Dios. Tiene una revelación del amor de Dios. Y entonces sucede el tercera evidencia. Veo a Dios. Veo a Dios ahí cuando el Espíritu Santo empieza a llenarme, me doy cuenta de la realidad de la persona de Dios, de su majestad, de su grandeza, de su belleza Me doy cuenta de mi condición como ser humano, que soy pecador, que soy un hombre vil, que soy un hombre de labios inmundos, que vive en un mundo de, donde hay gente con labios inmundos Empiezo a preguntarme quién es el hombre Para que tú tengas de él memoria Quién es el hijo del hombre para que tú le visites Me doy cuenta de mi condición Veo a Dios, me doy cuenta de mi condición Pero entonces su amor Comienza a sanarme Y esa sanidad produce la tercera cosa Un gozo inexplicable ¿Cuántos están gozosos? Pero como dice mi pastor, Avísele a su cara Porque a lo mejor el gozo lo lleva bien adentro Tan adentro que no sabe ni dónde está Los cristianos debemos ser las personas más gozosas de todo el planeta tierra Pero algunos tenemos cara de limón exprimido Es que así es mi cara pastor Pues yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo puede hacer una cirugía facial una cirugía plástica y cambiarte esa cara de amargado Por una cara llena de gozo Cuando eres lleno de la persona del Espíritu Santo Cuando Él comienza a llenarte Cuando empiezas, cuando te sabes amado Cuando te sabes amado Yo lloré toda esa noche Cuando le entregué mi vida a Jesús Y el amor de Dios se derramó en mi corazón Lloré toda la noche pero después reía Todo el tiempo Vi, Fui a cenar con amigos después Y me dijeron ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? Le digo, ¿por qué? Pues no sé, tienes algo diferente en la cara Se te ven los ojos diferentes Se te ven la. No sé, ¿qué te pasó? Y les empecé a contar Acabo de venir de un evento, de una iglesia No me pregunten porque no entiendo nada Lo único que sé es que antes me quería morir Y ahorita no me quiero morir Hay un gozo inexplicable Ahora gozo y alegría no son lo mismo ¿Eh? Porque la alegría es circunstancial. Te pagaron, estás contento. Te deben, está todo triste. Tienes trabajo, gloria a Dios. No tienes trabajo, ay, ¿Estás sano? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué feliz estoy! ¿Estás enfermo? Las alegrías son circunstanciales. El gozo no es circunstancial. Ahora tampoco es positivismo humano ¿eh? Párate frente al espejo y dite que todo va a estar bien Aunque te lo digas no todo va a estar bien Gozo es aunque todo no esté bien tú estar bien No es positivismo humano Lo que declares te vendrá Tampoco es sintético no es algo que se pueda crear Primera de Tesalonicenses capítulo 1 Versos 5 al 6 Primera de Tesalonicenses capítulo 1 Versos 5 al 6 Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes En palabras solamente sino también en poder En el Espíritu Santo y en la plena servidumbre Como bien sabéis cuáles fuimos entre ustedes Por amor a ustedes y ustedes vinieron a ser imitadores de Nosotros y del Señor recibiendo la Palabra en medio de gran tribulación con Gozo del Espíritu Santo Algunos vienen el domingo con problemas Y no reciben la palabra con gozo Claro porque como el pastor no está Pasando lo que yo estoy pasando Claro porque como el pastor no sabe lo Que a mí me pasa Quiere que le cuente qué es lo que le pasaba a la iglesia en Tesalónica U Otro día hablamos de eso Para que usted vea si lo que usted está pasando son tribulaciones Y ellos recibieron la palabra con gozo Con gozo en el Espíritu Santo No es alegría, es algo que viene de aquí adentro Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 A quien amáis, Pedro está hablando de Jesús. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabe a quién le escribió Pedro eso? A los expatriados. Al pueblo judío expatriado, era el pueblo que estaba en sus casas un día, que amaban al Señor un día Y a Roma se le metió el diablo y empezó a perseguirlos, a corretearlos algunos probablemente estaban reunidos en alguna otra casa Y no pudieron volver a sus casas por sus cosas Algunos tuvieron que agarrar a sus hijos Y así salir de la ciudad, así salir de la nación Y cuando salían iban con gozo Esos son los expatriados Esos son a los que Pedro le dice Ustedes aunque ahora no le ven le aman le creen aunque ahora no lo ven Porque hay algo dentro de ustedes que es Una alegría, es un gozo, es una felicidad Que no se puede explicar, que no tiene Palabras para explicarse Entonces cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo no podemos producir este Gozo el tercer nivel o el vaso ya a medio Llenar empieza a ser una alegría, empieza A ser un gozo, una sonrisa, hey hermanos Tienes problemas, sí pero estoy gozoso Porque hay algo bueno que viene para mi Vida, hermano tienes momentos difíciles Estás enfermo, tienes un familiar enfermo Sí pero tengo gozo porque en medio de Todo esto el Señor está obrando, ay pero Hermanos ¿no te, no te han pagado, no importa Pero sé que cuando me paguen Dios me va A restituir todo lo que el diablo me ha Robado, tengo un gozo aquí adentro y como Dice la Canción tengo un gozo que nadie me puede Robar Pero a algunos Le aparece el diablo y lo primero que le Roba es el gozo Levante su mano. Está contento sí. Ah pero así vamos a cambiar al mundo Verdad Así queremos que nuestra familia se convierta Así queremos que nuestros vecinos sepan del amor de Dios Así con esta cara Voltea a ver el que está a su lado Tiene cara de lleno del Espíritu Santo O tiene cara de que para allá va Yo le veo con cara de que para allá va Yo le veo con cara de que para, por fe eh. Para allá vamos para ser llenos del Espíritu Santo, para eso venimos esta mañana Para llenarnos del Espíritu Santo, para que Él nos llene con su presencia Para que Él nos llene con su persona, para que Él nos haga ver quién es en realidad nuestro Dios Nos haga darnos cuenta de que aún en medio de quienes somos nosotros Él nos sigue amando y gozo comience a salir de nuestros corazones Ahora gozo es igual que plenitud, es igual que deleite Como dije la semana pasada lo mejor de tu vida va a ser el fruto de tu amistad con el Espíritu Santo El gozo de tu vida va a ser el resultado de tu llenura del Espíritu Santo Cuando tenga ese trabajo Cuando al fin se arregle ese problema que tengo voy a estar feliz Déjame decirte que se va a arreglar y ni así vas a estar feliz Déjame decirte que te van a pagar Y ni así vas a estar feliz Déjame decirte que te van a promover En el trabajo y ni así vas a estar feliz Porque las alegrías son circunstanciales Pero el gozo El gozo proviene de un lugar ¿Quieres saber cuál es? ¿Alguien, alguien se puede imaginar cuál es? Aquellos que leen la Biblia Ya sabrán más o menos para dónde voy Porque en tu presencia hay, hay que, ah, bien que no lo sabemos pero falta que lo vivamos Pero no se queda ahí y que sigue y Y delicias a tu diestra Su diestra habla de su defensa, habla de que Él se levanta a nuestro favor cuando Él se levanta a mi favor, su diestra se levanta para mí y entonces es cuando yo empiezo a deleitarme. Pero la plenitud de mi gozo no está en lo que tengo. La plenitud de mi gozo no está en lo que hago, la plenitud de mi gozo está en la presencia de Dios, está en mi amistad con el Espíritu Santo. Cuando comienzo a ser lleno puedo tenerlo todo y estar feliz y puedo no tener nada y seguir feliz. Puedo estar en medio de un momento complicado sufriendo el peor agravio de mi vida y aún así seguir sonriendo porque lo tengo a Él y si lo tengo a Él, lo tengo Y aparece una cuarta cosa, una cuarta evidencia interna, aparece un deseo por glorificar a Dios y a Jesús. Ves a Dios, te ves a ti, el amor de Dios comienza a sanar tu corazón. Te dice que a pesar de todo lo que eras y de todo lo que hacías Él te ama, gozo empieza a salir, gozo empieza a instalarse en mi vida A pesar de los momentos difíciles estoy feliz, tengo gozo, estoy contento porque lo tengo a Él Y entonces tengo ganas de que todo el mundo sepa que Dios es bueno ah, Acuérdense los primeros días cómo predicaba cuando usted conoció a Jesús ¿Te acuerdas cómo le contaba a todos, todo lo que Jesús había hecho? Ah, pero ahora no sé. Ahora, ahora tengo que esperar la dirección del Espíritu Santo hacia quien le tengo que predicar. No, lo que pasa es que ahora te da pena. Ahora te da miedo que te rechacen. Ahora consideras más tu posición. ¿Qué tal si se burlan de mí? De todas maneras se burlan de ti. Que se burlen por una buena razón. De todas maneras, dicen ahí va el hermanito. Que sepan por qué soy hermano, que sepan por qué soy cristiano, que sepan por qué amo a Dios. Aparece un deseo por glorificar a Dios, por glorificar a Jesús. Nuestras acciones comienzan a reflejarlo, comienzan a reflejar que estoy lleno de Él. Se despierta un deseo porque el mundo lo conozca. Juan capítulo 16 verso 14 dice él me Glorificará a mí porque tomará de lo mío Y os lo hará saber el Espíritu Santo es Quien glorifica al Hijo cuando el Espíritu Santo comienza a llenarme me empieza a Dar cosas para glorificarlo a él Hechos capítulo 2 verso 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía a cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos la gente Comenzó a predicar y a predicar y a Predicar y a predicar y a predicar dónde Está el último invitado que trajiste Hola cuando tú y yo nos compartimos lo Bueno que tenemos ¿Qué le decimos a los niños que no sean? Dígalo, dígalo sin miedo. Dígalo fuerte, fuerte. ¿Y no será que a veces nosotros somos egoístas porque el mundo se está perdiendo y nosotros aquí bien gracias? Igualitos, el mundo allá afuera condenándose, muriéndose sin Jesús, y tú aquí, recibe, todo día feliz. Día feliz Y para otros es un día bien triste Lavaste mi maldad ah, ¿Y Tú y yo cantando bien bonito Y el mundo perdiéndose Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo Cuando tú comienzas a ser lleno del Espíritu Santo Tú quieres que todo el mundo conozca a Jesús Tú quieres glorificar a Dios A través de todo lo que haces Comienzas a predicar donde sea, cuando sea En el momento que sea A todos los que puedas hasta, la, hasta el perro, oras hasta por el perro Para que sane Ay no pastor cómo voy a orar Hasta Los que tienen, los que llenos del Espíritu Santo tap... Yo he visto a Tapájaro resucitar Después de una oración Un día estaba dando clases de fútbol En la escuela de mi mamá Donde mi mamá era directora Y había una niña en un árbol Se rompió la rama del árbol y se cayó pa, Y del golpe dejó de respirar Se Estaba poniendo morada todos corrieron y rodearon y vamos a llamar a la ambulancia, a la ambulancia, a la ambulancia agarré yo tenía como era como un año y medio de creyente Agarré a la niña del pelo, así. levántate en el nombre de Jesús y la niña Ah pero ahorita, ah no el pastor qué, no? ¿Qué tal si no sana el pastor No, no, no pastor es que mi relación con Jesús Ya maduró ¿Cuál maduró? lo que pasa es que estás bien vacío Toda la vida te está drenando no hay llenura del Espíritu Santo Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo Quieres que todo el mundo conozca Le predicas a todos, quieres glorificar A Dios a través de lo que haces Me acuerdo que cuando me, recién Me convertí, mandé a hacer una playera En ese entonces Cacá había, había sido el Campeón, creo que habían sido campeones del mundo En Brasil y había, era el campeón De la Champions League y de pronto Se arrodilla Cacá el futbolista Y se quita la playera del Milán y saca Una playera así arrodillado, sale así una foto Puedes buscarla en internet y sale con una playera que dice I belong to Jesus Yo pertenezco a Jesús ¿Sabe qué dice? me mandé a hacer mi playera Y decía I belong to Jesus Y no jugaba sin mi playera Me ponía mi playera y todo el mundo me decía ¿Y esa qué onda? ¿Ahora eres cristiano? Sí, conocí a Jesús Cambió mi vida Pero ahorita Hechos capítulo 4 verso 31 Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló Ay Señor que tiemble en esta mañana Tembló en Haití hace unos días Señor Pero que tiemble hoy también aquí a causa de tu presencia Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y la evidencia de que fueron llenos del Espíritu Santo No es que caían y rodaban por todos lados Y daban vueltas como trompos La evidencia de que todos fueron llenos del Espíritu Santo Es que hablaban con de nuevo la palabra de Dios Si tú eres lleno del Espíritu Santo la palabra de Dios va a comenzar a salir de ti con denuedo Vas a brincar, vas a reír, vas a llorar Vas a temblar y todo eso que te va A pasar yo lo creo con todo mi corazón Pero hay algo que va a comenzar a salir Se, va a se van a despertar Los predicadores, alguien dice amén a eso Se van a despertar los adoradores Alguien dice amén a eso, pero predicadores Y adoradores no de púlpito No de escenario sino de Calles, de casas, de parques, de mercados De plazas, de lugares Donde nadie los ve, de ahí van a Salir los predicadores, de ahí van a Salir los adoradores, Hombre y mujeres que se van a parar y van a cantar y van a adorar a Dios y gente se va a convertir y véngase todo el equipo y la última cosa que sucede interna que se revela externamente hay un entendimiento y revelación de la palabra de Dios Hay un entendimiento y revelación de la Palabra de Dios, entonces es cuando las Escrituras cobran sentido, hay pastores que Leo la Biblia y no entiendo, cuánto les Pasa a eso, ¿Sí? Ay, bien espirituales todos ¿no? sí. Algunos ni la leen, por eso no le va es que leo y leo y no entiendo Llénese del Espíritu Santo Y las escrituras se van a abrir solitas Entonces las escrituras tendrán sentido Las palabras de Jesús, la palabra de Dios Los deseos y sueños de Dios en su palabra Comenzarán a brotar frente a nuestros ojos ¿Cómo es posible que alguien pueda sacar un mensaje? Yo recuerdo el pastor, el papá de nuestro pastor un día nos contó que de un verso tenía que sacar cinco mensajes para un funeral, cinco mensajes para una boda, cinco mensajes para unos 15 años, cinco mensajes para la iglesia. De un solo verso, del mismo verso. Algunos leemos verso y verso y no entendemos nada. Llénese del Espíritu Santo y las escrituras se van a comenzar a abrir frente a usted. Juan capítulo 16. Versos 13 al 15 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad está hablando del Espíritu Santo Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir todo lo que tiene el padre Verso 15 todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber Ah, Yo oro a con todo mi corazón que tú y yo podamos tener un entendimiento y una revelación de la Palabra de Dios que el Espíritu Santo alumbre como oramos la semana pasada Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender que renueve nuestra mente que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para poder comprender todo esto Lucas capítulo 24 verso 32 Dos discípulos de Jesús van camino a Emaús Y empiezan a hablar entre ellos y tienen toda la cara deprimida Y empiezan a hablarse de cómo se murió el Mesías el que decíamos que era el Mesías se nos murió Y ahora qué vamos a hacer ya nos quedamos sin Jesús Nos quedamos sin el Cristo y no que este era bueno Pues vamos a tener que esperar a otro y Jesús oyéndolo Aparece junto a ellos y les dice qué les pasa Y ellos dicen no, no, no se enteraron, no te enteraste De lo que aconteció ahí en Jerusalén de cómo el que creíamos Que era el Mesías lo llevaron a una cruz y lo mataron Y todo eso y yo me imagino la cara de Jesús con una sonrisa ahorita van a entender estos y Jesús les empieza a hablar de la ley de los profetas De cómo le era necesario al Mesías padecer y morir Y resucitar al tercer día De cómo la ley y los profetas anunciaban al Cristo Al Mesías que salvaría a la humanidad de su pecado Y todo eso, y todo eso Y de pronto llegan a la casa donde iban Y Jesús sigue de largo Y ellos se quedan parados uno frente al otro Y le dicen a Jesús no te vayas, no te vayas Quédate con nosotros, ven entra a cenar con nosotros Y cuando sirven la mesa ponen el pan, ponen el agua Ponen todo y agarra a Jesús el pan Y lo parte Dice la historia que les abrió el entendimiento Y lo reconocieron Y en ese momento Jesús desapareció ¿Te imaginas que te pase eso? Pero lo que me impresiona de esta historia son dos cosas Número uno que les abrió el entendimiento, Solo Jesús, solo el Espíritu Santo puede abrir tu entendimiento Tu entendimiento a las escrituras porque la Biblia no es un libro que se lee Es una palabra que se recibe, es un espíritu que se imparte a nosotros No es un libro de texto, no es un libro de historia que se lee nada más Las palabras que están ahí son espíritu y son vida y se reciben aquí en mi espíritu entonces necesitamos que Él abra nuestro entendimiento Para que la, el Espíritu de la Palabra pueda entrar en nosotros Pero la segunda cosa Es lo que dice el verso 32 Verso capítulo 24 Verso 32 Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón No ardía nuestro corazón En nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría Las Escrituras Cuando el Espíritu Santo comienza a llenarte El corazón se enciende en pasión Cuando Él habla Y cuando Él abre las escrituras Cuando comienzas a ser lleno del Espíritu Santo Las escrituras se van a abrir Y lo que no comprendías lo vas a comenzar a comprender El entendimiento se abre y ah, Con razón Ahora entiendo. Y quiero terminar con esto se nota de que estamos llenos cinco evidencias internas cuando el Espíritu Santo comienza a llenarme cuando soy lleno del Espíritu Santo cinco evidencias internas que se expresan externamente tengo soy consciente de la realidad de la persona de Dios y eso me hace estar consciente de mi realidad pero en medio de la conciencia de mi realidad recibo el amor de Dios Dios me ama, me sé amado y cuando me sé amado gozo inefable, gozo inexplicable Comienza a salir dentro de mí, comienza a verse a través de mí Y entonces un deseo porque todos le conozcan comienza a surgir y la palabra se abre para mí cinco evidencias internas. Entonces se nota de que estamos llenos. Pablo dijo esto en Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. El apóstol Pablo no está hablando solamente de la bebida Escúcheme bien, el apóstol Pablo no está hablando solamente de la bebida Está hablando de los efectos que la bebida tiene sobre el ser humano No te embriagues con vino porque en él hay disolución Antes bien sé lleno del Espíritu Santo entonces Pablo está hablando de los efectos del vino sobre el ser humano Y al mismo tiempo está hablando de los efectos que tiene el ser lleno del Espíritu Santo Entonces pastor ¿qué es el vino, el vino se resume en, to, en solamente esto Placeres de este mundo Algunos están embriagados de su trabajo, algunos están embriagados de dinero algunos están embriagados de su familia Algunos están embriagados de sus hijos Algunos están embriagados de su esposo, de su esposa Algunos están embriagados de sus preocupaciones No te embriagues con eso Sé lleno del Espíritu Santo Pero pastor entonces los dejo de tener en cuenta No, no te embriagues No dejes que tengan control sobre ti No dejes que te hagan perder de vista Lo que es verdaderamente importante se lleno del Espíritu Santo ¿Qué es esto? ¿Qué significa el vino? Placeres de este mundo ¿Y qué hace el vino sobre el ser humano? Le hace perder los sentidos ¿Ha visto esa comercial que dice si tomas no? ¿Por qué? Porque tus sentidos son afectados Tu percepción distancia tiempo es afectada Tu percepción espacio lugar es afectado tu percepción de la realidad es afectada. Tus sentidos son afectados. Entonces Pablo está diciendo, no dejes que los placeres de este mundo afecten tus sentidos. Deja que el Espíritu Santo afecte tus sentidos. ¿Cuáles son mis sentidos? Tú y yo tenemos cinco sentidos naturales, ¿verdad? Gusto, tacto, olfato, vista, oído. ¿Sabías que tienes esos mismos sentidos en el área espiritual? Discernimiento de espíritus, se huele, gusto, palabra profética Vista, visión, tú y yo tenemos esos mismos sentidos espirituales Y tenemos que comenzar a usarlos ¿Cómo? llenos del Espíritu Santo Pastor no sé qué decisión tomar no te embriagues con el vino que afecta tus sentidos Sé lleno del Espíritu Santo y vas a saber qué decisión tomar Llenos del Espíritu Santo, cómo se ve alguien lleno del Espíritu Santo Me hace consciente de Dios, de su persona, de su realidad, de su cercanía De su amor por mí y eso me llena de gozo, hay alguien lleno de gozo aquí, eso me llena de gozo No de alegría, de gozo, de eso que es inexplicable aún cuando los días son malos Tanto que despierta en mí el deseo de darlo a conocer de todas las formas que pueda Su voluntad expresada en su palabra ahora tiene sentido Así se ve alguien lleno del Espíritu Santo